0: in das Discovery-Panel zu einem weiteren quarantäne -Cast. Das ist der quarantäne -Cast mit der Nummer 69 und auf dem Panel sind überraschenderweise heute Sebastian Sonntag und Andreas Dom. Mensch, das ist ja ein Ding. Huch, das, ist, das fühlt sich,
1: <lacht> ja, fühlt sich ja, muss mal, äh, ja, ja mit Körper getauscht. Ja, machen. Geht's dir gut, Sebastian?
0: Ach, äh, pff. Ich, es, ist, es ist recht warm in dem Raum, in dem ich aufnehme neuerdings, was damit zu tun mhm. haben kann, dass da jetzt ein paar Tage die Sonne drauf gestanden hat, das heißt es ist ein bisschen Hawaii-Feeling hier und äh, obwohl, oh, ich, äh, obwohl ich in den letzten ähm, Tagen immer ein ähm, Eiskaffee mit dabei hatte, fehlt er heute und das fehlt mir jetzt gerade so ein bisschen in dieser aufgeheizten Stimmung hier, aber
1: ähm, ja, ansonsten geht es mir gut, an wie geht es dir? Mir ist, mir ist auch relativ warm, ich habe auch äh, das Gefühl, relativ viel mit Schweiß zu tun zu haben, aber ich <lacht> mehr darauf eingehen. Ähm, und ich würde äh, sagen, ja, also zu lange sollte man vielleicht nicht aufnehmen heute. Also ich bin ganz froh, dass wir äh, jetzt gerade keine Folge aufnehmen. <lacht> genau, im, im
0: Interesse aller Beteiligten. Ähm Machen wir eine, eine zielorientierte Folge, eine, eine, eine planvoll, also eine, einen wirklich durchgeplanten quarantäne ohne der, der, der ohne, ohne sinnlos verlabert äh, wird am Anfang. Das war schon sinnlos verlabert, aber ne, dieser Satz hat kein, keinen Sinn gemacht. Bisschen, ohne dass er sinnvoll, sinnlos verlabert wird. Wir gehen sofort sinnvoll. rein in, in unseren durchstrukturierten Plan, der ähm, der da wäre?
1: Äh, der da wäre, ähm, wir wär unsere eine, eine von unseren beiden neuen Erfolgsrubriken zu spielen.
0: Oh, ja, richtig. Eine von unseren beiden neuen Erfolgsrubriken. Ähm, nämlich die, die wär, äh, Ey, was wir... Du darfst jetzt noch
1: aussuchen, welche. Du musst sie abfeuern.
0: Ich habe, meine ich, bei der letzten Folge gesagt, dass... Ähm dass wir eine erst einmal gemacht haben. Ich habe nicht mehr nachgeprüft, ob das stimmt, aber ich glaube, es stimmt und deswegen machen wir die jetzt ein zweites Mal. So sieht es nämlich aus. Und den Jingle, den haben wir ja aufwendig produzieren, produzieren lassen in den Jingle Studios von ähm, ähm, Radio Liverpool. Berg. Freunde, ist ist pitch perfect time. Ich habe das Gefühl, Werner Schütze Erde kommt gleich um die Ecke und hat ein paar
1: Karten in der Hand und äh, hat 100 Leute befragt. Hoffentlich. Das können wir auch mal spielen. Wir haben 100 Leute befragt, nenne einen Antagonisten in Star Trek.
0: Aber wo sollen wir denn 100 Leute? Gulu-Kart. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Ich mag's, ich mag's, ich mag's. Ja. Wir, brauchen, wir brauchen aber auch diese Soundeffekte. Und dann brauchen wir auch dann brauchen wir auch diese, ah nee, das mit den Kopfhörern, wo die Leute sich so immer so brutal auf die, äh, auf die äh, Schulter geschlagen haben. Das war Dali-Dalli. Dalli, nee, das war auch nicht Dali-Dalli, das war diese Sendung auf Tele 5 oder Kabel 1 oder sowas mit dem Mil Militermann, mit dem zweiten Militärmann, nicht mit dem ersten Militärmann. Dem, dem,
1: dem Vater von äh, wie heißt dieser Sänger noch? <lacht> Gott. Dummheit schon wieder.
0: <lacht> Haben wir nicht eben gesagt, dass wir den Podcast nicht wieder. Wie heißt der denn wollen? noch? Dieser
1: Sänger da. Welcher
0: Sänger Dieser denn? Sänger,
1: der da jetzt. Ja, es das gibt Sänger, doch so einen der super, da super Popsänger jetzt. In Deutsch. super deutschen Popsänger und das ist der Sohn des Militermanns. Ja, das ähm, ist, das gibt Ach, ja. Wie heißt der denn noch? Es
0: gibt auch zwei Militermänner, oder? Ich so, muss gucken. Egon, Egon Wellenbrink. Egon Wellenbrink ist der Militermann. Genau, der
1: Sohn von Egon Wellenbrink tatsächlich, der hat... Der ist sehr, sehr erfolgreich als Sänger und natürlich sind wir alte, weiße Männer und deswegen kennen wir den nicht, aber ähm, der ist sehr, sehr erfolgreich wirklich. Ist, glaub ich glaube, der, ich der erfolgreichste überhaupt. Nico Santos. Nico Santos, genau. Danke, Nico Santos.
0: Aber das kann nicht der, ja. der Sohn sein, das muss der Enkel sein, weil ähm, seine Tochter, Susanna Wellenbrink, ist seine Tochter, oder? War ja schon, oder ist ja schon erfolgreich... Äh Schauspielerin.
1: Nico Santos ist der Sohn von äh, Egon Wellenbrink. Echt? Ja. Aber Susanna Sehr Wellenbrink
0: sicher. ist 46 Jahre alt. Wie alt ist der Nico Santos? Das weiß ich nicht. 28 Jahre alt. Was ist denn da, was ist denn da schiefgelaufen? Dann gibt es noch eine Clarissa Wellenbrink, die erstaunlicherweise nicht bekannt geworden ist. Also zumindest mir nicht. Aber da gibt es auch äh, außer einem Foto keinerlei Informationen drüber. Susanna Wellenbrink äh, hat, hat äh, in, in, in irgendeiner Guck mal, Jugendserie der mitgespielt. Die... Zweite Ehe,
1: ne? Zweite Ehe. Zweite Ehe, ja, das, das ist völlig in Ordnung. Das ist, äh, Jeder kann das. Ähm, Susanna, erste Ehe. Ja. Hm? Und deren Tochter, Mia Sophie, ist ähm, ein bisschen jünger als Nico Santos.
0: Sie ist 22, 23. Ja. 23.
1: 22. 22. 23. Ja. 22. 22. 22. <lacht> so, wir sind aber mitten in Pitch Perfect. Das ist ja fürchterlich, dass wir jetzt über Egon Wellenbrink reden hier an dieser Stelle. Über den ich überhaupt gar nicht wir reden wollen, die wollte. Die wollte.
0: Ruckzuck. Guck mal. Ruck,
1: zuck Ruck, Ruck.
0: Heißt die Show. Ähm, und das hat auch mal Werner Schulze-Erdel moderiert, mir Platz der Kopf, da wollte ich ja gar nicht hin, ähm, um Gottes Willen. Ähm, das hat auch mal Werner Schulze Erde moderiert. Ich meinte aber tatsächlich ähm, den, den Menschen, der es danach äh, moderiert, moderiert hat. Jochen Bendel. Jochen Bendel ist nämlich auch mal
1: Hast du Töne auch gemacht? Militermann gewesen? Hat er nicht auch Kaffee getrunken für die Werbung? Jochen Bendel ist doch nicht Militermann gewesen. So, jetzt 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 reicht's, jetzt reicht's wirklich. Also so geht's nicht jetzt, weiter. Jetzt, jetzt gehe ich ja von diesem Panel runter. So geht das nicht weiter. Ähm, Jochen Bendel, der Militermann.
0: Nein, der hat doch, Jochen Bendel hat doch, hat doch Werbung gemacht für irgendwas. War das nicht irgendwie auch Kaffee? Jochen Bendel Werbung.
1: Ich mache parallel Jochen Bendel Kaffee, damit wir das auch abhaken können und endlich zu unserem Pitch kommen können. Wir wollten, wir wollten eine zielstrebige Folge machen, eine ganz, ganz zielstrebige
0: Folge. Er wurde, womit wurde er denn bekannt?
1: Jochen Bendel äh, war im Dschungel. Ja, aber das war ja jeder X-Promi, oder? Jochen oh. Bendel, Kaffee, Werbung. Wenn ich da jetzt nichts finde, gehen wir endlich in diese Bitch-Frage rein. Müller Trink. Der hat für McDonalds, Müller und Wagner Pizza-Werbung äh, gemacht. Also, ich möchte mich nicht weiter mit Jochen Bendel beschäftigen, tatsächlich. Wer Müller-Werbung macht, ähm, so, können wir jetzt endlich.
0: Er hat 2014 <lacht> seine erste Single veröffentlicht: Wie komme ich jetzt nach Mallorca? Es wäre auch ein Pandemie-Hit geworden, glaube ich.
1: <lacht> ja, genau. Antwort nicht. So, ähm, ja, komm, Darf ne, ich dir die Pitch-Frage stellen? Ich, Sie kommt äh, von unterstrich urch auf äh, Instagram. <lacht> ja. u r Urch. Ist, ist das ein Und, Schweizer, äh, Schweizer Name? Nein, Urs ist ein zweiter äh, Schweizer Name. Urch äh, vielleicht auch. Äh, fragt, <lacht> ja. wie wäre es mit dem Pitch für eine neue Star Trek Spezies? Spezies? Spezies.
0: Spezies. Wie wäre es mit einem gelben Blob? Warum? Lass mal was Neues, mal keine äh, humanoide Spezies. Ich finde, Star Trek hat sehr viele humanoide Spezies, was natürlich auch mit Produktionskosten zu tun hat und so. Ne? Also es ist halt einfacher, äh, Menschen in Kostüme zu stecken und die so ein bisschen zu schminken, als äh, irgendwas ganz anderes zu machen, als irgendwas, was zwei Arme und zwei Beine hat und einen Kopf. Findest du es gut, wenn da mehr von da wären, von so, von so Spezies, die, ähm, die keine zwei Arme und zwei Beine und einen Kopf
1: haben? Nee, ehrlicherweise bin ich Fan von anthropomorphen Spezies, äh, denn in die kann ich mich eher hineinversetzen und kann da eher irgendwie ähm, ja, nachempfinden, was die vielleicht denken. Hm. Ich ist das Rassismus? würde deswegen mal wieder. Bitte? Ist das Rassismus? Nee, das ist meine eigene Begrenztheit. Das kann Rassismus an dieser Stelle. Ja, Rassismus muss, kann auch äh, eigene ich... Begrenztheit sein. Ja. ja, okay, gut. Aber genau, also ein, ein äh, Hund ist ein Tier, aber ein Tier ist nicht zwangsläufig ein Hund. Ähm, ich, <lacht> würde gerne, ich würde gerne eine Spezies pitchen, ja. ähm, nach einem philosophischen Gedanken quasi. Ja. Und äh, zwar eine Spezies, die keine praktische Vernunft hat. Das heißt, das Konzept, das Konzept Ethik ist für diese Spezies quasi nicht vorhanden. Es gibt, kein, es gibt keine Ethik für diese Spezies. Was passiert denn, wenn man das heißt, wenn
0: man, wenn man äh, Humanoiden, wem auch immer, also intelligent Menschen entdenkenden in Menschen Wesen, ähm, die Vernunft bringt? Werden sie zu Hedonisten?
1: Also, die haben Vernunft, ne? Die haben nur keine praktische Vernunft, also im Sinne Kants. Also, die haben einfach, die können nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Mhm. Das ist quasi eine, also, man könnte jetzt mit Gene Roddenberry sagen, das sind Nietzscheaner, aber das stimmt nicht, weil er hat Nietzscheaner, also, er hat Nietzsche falsch gelesen an der Stelle. Mhm. Also, es muss tatsächlich eine Spezies sein, die die Konzepte von Gut und Böse nicht kennt. Es gibt kein Gut und Böse. Das heißt, die denken an der Stelle niemals ethisch. Und ähm, wie man das dann schreibt, das müssen dann die Schreiber machen. Also ich bin ja hier für den Pitch und nicht dafür, da das komplett auszubuchstabieren, ne? Aber ich finde, Wie das die so, aussehen, ist mir
0: völlig egal. Ich finde das ein mega, mega spannenden Gedanken. Also so also, auch das ist ja irgendwie was, was, was ganz häufig äh, bei den Spezies, die in Star Trek vorkommen, so ist, dass sie halt eigentlich so vom Konzept her, also vom Hirnkonzept, vom, We vom Wesenskonzept uns ähm, mhm. Menschen halt irgendwie gleichen. Also das heißt, es gibt da Kompatibilität. Also, so, ne? also man kann sich auch über irgendwas verständigen, äh, über Dinge verständigen, auch wenn man vielleicht andere Ansichten ist oder äh, andere Dinge tut, äh, bringt sowas wie, wie, wie ein Konsensprozess irgendwas so. Ja. Aber wenn, wenn Anlagen fehlen, also wenn Denkmuster vollständig anders sind, dann fällt ja diese, diese Möglichkeit des Konsenses äh, auch, auch völlig weg. Das mhm. finde ich mega spannend. Das ist, ein, das ist eine tolle Idee. Es
1: könnte, es könnte natürlich sein, dass diese Spezies dann in Richtung Borg geht, ne? weil die Borg ja im Prinzip so angelegt waren, ne? dass die auch im Prinzip kein Ethikkonzept haben, sondern rein so als Computer funktioniert haben und äh, der Computer hat eben keinen Sinn für Ethik, sondern äh, ein Sinn für Effektivität. Ne? Und das das war ja quasi das Konzept der Borg.
0: Ja, ein Stück weit ist es natürlich Borg, weil die haben ja auch so diese diese gewisse Naivitäten, also die, die können ja auch nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden, bis sie dann zwischen Gut und Böse unterscheiden. Also ne? also es gibt ja dann, du kannst ja durch den Borg-Cube durchlaufen, ohne dass dir irgendwas passiert, äh, bis, bis das irgendwie ganz praktisch äh, eine Gefahr äh, ist, also dein Eintritt. Genau,
1: Eintreten. in dem Moment, wo du, wo du ein Virus bist oder sowas, versucht... Äh versuchen die Borg dich halt zu zerstören. Was, was, so eine, so, ne, was ja halt irgendwie auch so eine Logik, eine direkte Logik, Konsequenz, bla, mhm.
0: ist, aber wenn wenn es, wenn es diese Spezies tatsächlich nicht zwischen, zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, dann ist, hat das ja nochmal eine andere Qualität quasi, ja, also die Borg können ja dann im Ernstfall zwischen Gut und Böse unterscheiden, ähm, aber wenn, wenn du quasi eine, eine Person hast, die nicht fähig ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, ähm, mhm dann gehen die auch ganz anders auf andere Menschen zu. Also auf eine andere Spezies. Auf andere, also das, das, das möglicherweise birgt das auch ein Potenzial, ausgenutzt zu werden, zum Beispiel. Ne?
1: Ja, genau. Also man muss, man muss da versuchen, diese Spezies danach zu entwerfen und das ist jetzt die Vorgabe. Das ist der Vorgabe-Pitch quasi und da müssen jetzt die Writer was draus machen. Ne? Mhm. Also jegliches jegliche Form von Mitgefühl und sowas das kann es da nicht geben weil Mitgefühl entspringt aus einer äh, praktischen Vernunft aus einem Vorstellung von Ethik und wenn es auch nur eine Art von egoistischer Ethik ist dass man irgendwie davon sich was verspricht oder sowas das gibt es alles nicht Also es gibt einfach das Konzept von gut und Böse nicht und ähm, äh, da müssen jetzt die Schreiber irgendwas ausmachen die SchreiberInnen.
0: finde ich mega spannend weil im Prinzip ja auch jede jede, ja, nahezu jede Folge oder zumindest jeder, jeder Plot, größere Plot äh, davon lebt, ähm, dass es Gut und Böse gibt. Ne? und ja. Meistens ist es ja auch der Kampf genau. von Gut und Böse, der uns auch in Star Trek sehr klassisch immer wieder und immer wieder äh, gezeigt wird.
1: Das kann ich ja, nicht genau, mehr toppen. Also diese das Spezies kann, also, wird dann ja. zum, Beispiel, wird zum Beispiel keine Gerichtsprozesse kennen. Warum auch? Ja. Kann es nicht geben. Ja. So. Weil man müsste man muss für irgendwas erst bestraft werden, wenn man es als böse erkennt. Und wenn es äh, Gut und Böse nicht gibt, dann kann, es, kann man nicht für irgendwas bestraft werden, zum Beispiel. Wie funktioniert dann eine Gesellschaft? So. Und wie reagiert eine solche Gesellschaft, wenn sie mit Wesen zusammentrifft, die durchaus ein Konzept von Ethik haben? Könnte man bei äh, Strange New Worlds zum Beispiel mit einbauen. So. Und, und, und wie reagieren andere darauf?
0: Ne? Also das, ne, wie reagieren andere Welten darauf, wenn sie feststellen, da ist ein Volk, was anders funktioniert? Also sind die dann im Vorteil oder sind die anderen Welten im Vorteil? Es gibt es überhaupt? Mhm. Also, äh, äh, ja, mega spannend. Finde ich, find ich sehr gut. Ja. Das, ich finde, das Pitch, das, das reicht mir. Mehr, mehr, mehr brauche ich nicht.
1: Dann werde ich das mal pitchen. Ich schreibe es mal, keine Ahnung, Bojan Kim auf Twitter. Ja. Und dann soll die da mal was draus machen. Finde ich gut. <lacht> danke. So, dann ja. war's das, ne? Dann Binden wir diese Rubrik wieder ab. Das war Pitch Perfect äh, zu Folge 69.
0: Mit einem Perfect, Perfect? Pitch möchte ich sagen. Danke, Andy. Oh,
1: uh, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Übrigens, um dir da entgegenzukommen von mir aus, kann diese Spezies auch grün, können, können das auch grüne Blobs sein. <lacht>
0: <lacht> ja, aber in dem Fall äh, tatsächlich würde ich dann gerne ähm, humanoide äh, Lebensformen ja. sehen, äh, tatsächlich aus dem Grund, den du mir eben genannt hast, weil ich dann äh, besser mitfühlen kann, wie diese, diese Spezies dann möglicherweise einfach in ihrer Andersheit agiert. Ich glaube, das fände ich, dann, fände ich dann besser als Blobs.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr da draußen für Spezies pitcht oder auch, was ihr von der Idee äh, haltet äh, von dieser Spezies, die ich gerade gepitcht habe oder auch ob ihr lieber humanoide Spezies hättet oder ähm, ob ihr vielleicht das auch ausgereizt haben möchtet, was die moderne Computertechnik so hergibt oder auch die Comic- äh, oder, oder Animationstechnik. Ähm das schreibt ihr doch mal am besten hier unter diese Folge und dann können wir da mal in den nächsten Folgen drauf eingehen.
0: Oder schickt uns doch noch mal eine Sprachnachricht. Wir haben so lange keine Sprachnachricht mehr bekommen. Schickt, schickt uns doch yes, mal eine Sprachnachricht stimmt. und erklärt uns mal, welche... Aber wir haben tolle
1: Nachrichten bekommen übrigens über über ok 2 zum Beispiel ähm, von äh, jemandem, der gerade in, in Chile sitzt. Oh,
0: tatsächlich? Ja. Die haben einfach hm. noch nicht gespielt, oder genau,
1: was?
0: Oder sind es Textnachrichten? Nee, das ist keine Sprachnachricht so, gewesen, nee. sondern einfach
1: eine Textnachricht, genau. Hm. Und ähm, der, äh, der oder die hat geschrieben, hey, ich bin gerade in Chile und äh, hat dann auch so eine Google Maps äh, Link hergeschickt und hat gesagt, wenn ihr mal irgendwas braucht, Pisco Sour zum Beispiel oder sowas, sagt Bescheid. Sehr nice. Ja, vielen Dank. Genau. Sehr gut. Und äh, eine weitere Nachricht haben wir bekommen, die aus äh, Peking kam.
0: Krass. Wir haben ja irgendwann mal gefragt, äh, euch gefragt, was ist denn wohl der weiteste Ort, an dem das Discovery Panel gehört wird, also der von uns weg quasi aus eurem, unserem äh, eurozentristischen Bild hier
1: äh, oder äh, NRW-zentristisch oder wie auch immer. Ähm, der also, oder die Person aus, aus Peking hat auf jeden Fall geschrieben, auf jeden Fall bin ich für die Rubrik Pitch Perfect, äh, aber nur damit ich diesen geilen Jingle nochmal hören kann. Grüße <lacht> aus Peking.
0: Habe ich eigentlich erwähnt, dass du den gesungen hast? Also du hast es letztens irgendwann erwähnt, ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass, dass in diesem Pitch Perfect Jingle, das ist die äh, junge Stimme des äh, ehemaligen Bandleaders Andreas Dorn. Yes.
1: Genau, da war ich Anfang 30. Lange ist her. Funny Nikos, it's true. So, hast du noch was zu sagen?
0: Nee, wirklich nicht, alles gesagt. Ja. Oder wir, wir gucken uns noch sein. mal das Profil an hier von äh, Jochen Bendl. Also ähm, Jochen, äh, Haben wir eigentlich über -Werner Schutz
1: Erde irgendwann mal geredet? Ich so, muss, Ich muss weg. Ja? Macht's gut. Äh, wohin denn? <lacht> Tschüss. Wo regierst du plötzlich? Ich brauche Pizza. Ich bin zu Pizza eingeladen. Ich muss ja jetzt losfahren. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de